0: Ganz besonders danke ich dir aber nicht nur für das Gespräch heute, sondern für die gesamte Inspiration, die du mir in den letzten, ja, ich, fast, ich weiß, glaube fast zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren schon oh, gegeben an, hast. Ich es mehr sein jetzt, ja. ja, ich bin ja schon eine Weile, doch, doch, doch. Ja. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Ich bin heute im, in Bern beim VSD, beim Verda Verband Schweizer Druckindustrie, richtig? Und mir gegenüber sitzt der René Theiler. Für mich das Gesicht vom VSD. Und manchmal denke ich, du wärst Präsident, aber das bist du gar nicht, René. Herzlich willkommen im Publishing-Podcast. Schön, dass du da bist. Oder Danke,
1: ja. Schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, schön hast du Zeit und freut mich natürlich, dass du... Die die Zeit genommen hast, nach Bern zu kommen.
0: Das ist ja jetzt also erstmal gar nicht so wahnsinnig weit und außerdem ist ja Bern meine Lieblingsstadt, von daher bin ich ja auch gern hier. Jetzt habe ich, glaube ich, schon den ersten Fehler gemacht. Ich habe dich so ein bisschen in Richtung Präsident geschoben. Das bist du, glaube ich, nicht. Ich weiß, dass du das nicht bist, aber für mich bist du so das Gesicht. Und als ich damals dich kennenlernte, das ist schon eine Weile her, kannst du dich erinnern, wo wir uns kennengelernt haben?
1: Bei den InDesign, InDesign äh, In äh, also Swiss Publishing Days Vorläufer, diesen ein InDesign. Bei der InDesign-Konferenz.
0: Konferenz, Konferenz
1: genau. genau.
0: Auf dem Gurten. das ist schon eine Weile her.
1: Das ist, ja, okay. doch ein Stück weit
0: her, genau. genau. Ähm, aber erzähl doch mal ganz kurz deine wirkliche ähm, Funktion hier, dass wir das wenigstens einmal am Anfang richtig benennen. Und ähm, was du genau hier machst, dass wir mal ganz kurz einen kleinen Einblick haben, weil wir haben ja auch eine ganze Menge Hörer aus... Deutschland und wahrscheinlich auch Österreich. Ich weiß ja gar nicht, ist jemand aus Österreich da? Der soll sich mal melden. Ähm, und dann starten wir gleich weiter mit den Fragen, die ich vorbereitet habe. Ja.
1: Also grundsätzlich bin ich Projektleiter Technik und zuständiger Bereich für die Grund- und Weiterbildung beim Verband der Schweizer Druckindustrie. Das ist ein Arbeitgeberverband. Das heißt, bei uns sind Unternehmen aus der Druckindustrie oder der Medienproduktion angeschlossen als Mitglieder. Die vertrete ich, denn ihre Anliegen behandle ich und wir schauen einfach auch, wie die technologische Entwicklung sich bewegt. Wir machen ja eigene Kurse, weil wir mit gewissen Ausbildungen nicht mehr ganz zufrieden sind. Das ist aber eine andere Geschichte. Wir sind auf der Meinung, dass heute Kompetenz anders vermittelt werden muss. Das kann man immer aus zwei Seiten anschauen. Unsere Überzeugung ist ein bisschen eine andere. Mhm. Und da bin ich einfach zuständig, aber auch für Events, Seminare und über Publishing Network, unser Fachverband, habe ich dort auch eigene Mandate, dann zum Seminare zu machen oder Kurse oder was wir dort einfach ein bisschen organisieren. Und dort ist auch die Bandbreite viel breiter. Das sind dann auch viele Firmen die eigentlich im Publishing-Umfeld Inhouse-Druckereien oder Inhouse-Marketing-Abteilungen. Und die haben ja die gleichen Interessen eigentlich wie eine Vorstufenabteilung in einer Druckerei oder in einer Medienproduktion.
0: Okay. Also ich durfte ja schon Teil des Publishing-Networks sein, habe auch schon mal einen Vortrag, glaube ich, gehalten oder zwei, ich weiß gar nicht genau. Und ich darf auch die Publisher. Basic und Publisher Professional begleiten, mal als Trainerin und mal als äh, Expertin sozusagen, wo ich da sehr, sehr glücklich drüber bin, dass ich das machen darf und die ganzen Schätze, die ihr da hebt, äh, bewundern darf. Wie kommst du dazu? Du bist ja jetzt nicht gerade ein Berufsanfänger. Wie bist, <lacht> <lacht> also um das mal sozusagen, ihr habt ja jetzt äh, vielleicht, äh, ich habt da ja schon ein Bild vom René gesehen, vielleicht kennt ihr ihn auch schon. Ähm, du bist ja sozusagen. Darf man das sagen, ohne es unhöflich wirken zu lassen, dass du ein alter Hase bist in dem Bereich?
1: Nein, das darf man auf jeden Fall sagen. <lacht> Gut, dann bin ich also, aber ja, das darf man sagen. Ich mein, bin dieses Jahr 62 geworden, das heißt, ich weiß in etwa. Ja, wo es lang geht, wo der Hase lang läuft. Ja, das hoffe ich zumindest, dass ich das weiß. Nein, man hat eine gewisse, wie sagt man dem so schön, eine Erfahrung mhm. über die Jahre gemacht und. Was ich einfach immer noch oder was, was mich fasziniert an der Branche, es ist vieles in Bewegung und es noch nie so viele interessante Projekte, Chancen gegeben wie mhm. eigentlich gerade jetzt. Also früher war man wirklich. Also ich habe ja noch Reprofotograf gelernt. Rep was macht ein Reprofotograf? oder was hat er da gemacht? Der Reprofotograf hat eigentlich alle diese Druckvorlagen also mhm. vor dem Druck aufbereitet. Seien okay. das Bilder, seien das aber auch Texte und hat dann eigentlich dort zumal noch halt einfach hatten wir Kameras, mussten mm -hmm. DIAs, mussten dort Fahrbeastüge erstellen. Und äh, dann, als ich zur Ausbildung rauskam, kam ich sehr schnell auf diese ganze Scanner-Technologie. Ich okay. so, bin dann auch ein Early-Adapter gewesen. Das, das hat mich fasziniert. Ich habe einen Vortrag gehört und gedacht, da, da will ich hin. Ich habe dann eigentlich als einer der ersten Operator in der Schweiz eine Ausbildung gehabt.
0: Wow.
1: Und dann ich früh schon auch mit 425 ein Team geführt, Mhm. Wir, haben dann, wir sind immer mehr gewachsen, kam dann noch die ganze Bildbearbeitung dazu mit diesen Systemen. und ja, Mich war das immer fasziniert, ich war immer sehr technologieinteressiert und alles Neue hat mich einfach fasziniert, weil es immer mich, also ich gedacht habe, dann kann ich das mitbestimmen und mit äh, funktionieren, nicht einfach ein Rädchen, das dann irgendwo heißt, es musstest jetzt du das und das machen, sondern... Für mich war Technologie auch immer ein Treiber für, meine, für meinen Wissensdurst.
0: Woher kommt denn der Wissensdurst? Aber ja nicht von der Technologie an sich, sondern der muss ja irgendwie in dir sein. Ja, das ist einfach meine, meine
1: Grund-DNA. Das habe ich scheinbar mitbekommen, okay. ohne dass ich jetzt da viel dafür kann. <lacht> okay. Das sagt mir auch immer wieder Kollegen oder Kolleginnen. Ich kann auch vor Leute hinstehen, ohne irgendwie kann reden über ein mhm. Thema, muss mich nicht groß vorbereiten. Das ist die eine, vielleicht eine Gabe, die ich aber nicht speziell trainiert habe, sondern ist mir einfach ein bisschen angeboren. Und die okay. nutze ich natürlich auch gerne, um vielleicht auch Leute zu überzeugen, über Themen sich nach Gedanken zu machen mhm. und dort auch etwas voranzutreiben.
0: Okay. Und okay, jetzt, jetzt habe ich dich unterbrochen. Entschuldigung, jetzt bist du also irgendwann im Operating-Bereich tätig gewesen. Aber nicht ewig, oder? Nein, das war
1: eigentlich. Nur eine kurze Zeit, wo ich wirklich als Scanner-Operator mm -hmm. gearbeitet okay. habe. Die Firma wurde dann sehr schnell wurde größer mm -hmm. und ich konnte dort eigentlich die Führung der Firma übernehmen.
0: Oh,
1: okay. hab dann eigentlich von, wir waren Anfang eigentlich drei und am mm -hmm. Schluss irgendwie 25 Leute haben dann fusioniert mit einer anderen Firma, also zusammengeschlossen. Das war dieser Bereich, wo man eigentlich gesagt hat, Bild und Text. Kommt das war noch getrennt, dann hat oh, man das okay. zusammengebracht und die Firma hieß dann lustigerweise auch Typo lito AG. Okay. Da waren wir zur guten Zeit, waren wir mit 70 Personen unterwegs.
0: Und das war aber nicht in Bern, du kommst ja nicht ursprünglich Nein, aus Bern. Nein, das war in Zürich, Alles in der klar. Stadt Zürich, ja. genau. Okay, und jetzt musst du mir kurz helfen, wie kommst du zum VSD?
1: Oder gibt es da noch Zwischenschritte? Nein, es war eigentlich, die Firma Typolito habe ich eigentlich im Bereich der Technik aufgebaut, mhm. habe die Firmenkultur geprägt und mhm. diese Teambildungen, das war für mich ein extrem spannender Moment. und ich habe dann einfach irgendwo eine neue Herausforderung gesucht und mhm. habe dann zufälligerweise in einer Zeitschrift gesehen, dass der Verband der Schweizer Druckindustrie jemand sucht für die Grund- und
0: Weiterbildung. Also ganz klassisch war eine Anzeige, war eine genau, Stellenanzeige. Genau, okay. da habe ich
1: gedacht, ich melde mich mal Ja. hatte aber ja schon mit dem Verband früher Kontakt. Ich habe okay. in einer technischen Gruppe mitgearbeitet im Bereich Prepress mhm. und äh, ja, im ersten Gespräch mit dem Herrn Vicky, dem Geschäftsführer dort, habe ich gedacht, doch, das könnte spannend sein. Er hat mir da relativ aufgezeigt, was die Ideen sind mhm. und was in, in etwa mein Spielfeld ist. Und ja, es ist jetzt 1999, also nächstes Jahr bin ich 20 Jahre beim VSD. Wow! Aber nicht das Gefühl, das sind schon 20 Jahre, sondern ja. es ist immer etwas gegangen. Also wir haben eigentlich wirklich sehr früh immer gewisse Dinge versucht zu antizipieren, den ja. Mitgliedern zu zeigen. Mhm wo könnte es lang gehen? Also immer wieder Themen aufgenommen. Letztes Jahr zum Beispiel mit Georg Obermeier zusammen haben wir über Bots berichtet. Ja, genau. Das ist ja eigentlich so Themen... Ich finde, man muss den Leuten ein bisschen den Horizont öffnen, zeigen, das kommt etwas und ihr müsst euch bewegen, weil sonst werdet ihr bewegt. Das ist halt einfach das, die große Herausforderung.
0: Und, und wenn ich jetzt so... Also, der Podcast, also mein, also, der Publishing-Podcast, äh, neigt ja dazu, absolut subjektiv zu sein. Und ich bin ja absolut nicht objektiv. Ich gucke ja immer genau nur aus meiner Sicht heraus und frage die Leute genau aus meiner Sicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, also, wenn ich jetzt so, eine, so ein, so so ein Mindset habe, so ein Verbands-Mindset, ne? Du bist ja der erste Mensch, den ich kenne, der in einem Verband ist und der nicht so ein Verbandstyp ist. Weißt du, was ich meine? Also, so dieses, du bist ja, du bist ja so, Du bist so offen und du bist so interessiert an allen möglichen neuen Dingen und versuchst neue Wege zu starten. Das ist ja ähm, unüblich für eine Verbandsarbeit, zumindest in dem Bereich, den ich bis jetzt kenne. Dafür schätze ich dich natürlich auch. Ähm, was meinst du, wenn wir jetzt mal die Branche angucken? Also ich mache jetzt mal das, das Große auf. Wir haben ja gesagt, VSD ist Verband Schweizer Druckindustrie oder Druckereibetriebe oder weiß nicht genau, wie das genau heißt. Äh, du hast noch Publishing Network gesagt. Ähm, wenn ich jetzt den Bereich Publishing aufmache. Das ist ja ein Riesenbereich. Mhm. Auf der Webseite von euch steht auch noch was von Kreativwirtschaft. Das ist auch so ein Bereich, wo sich eigentlich fast jeder irgendwie zugehörig fühlen kann. Druckereibereich ist natürlich ein bisschen enger gefasst. Was verstehst du unter Publishing? Ja. Im, Im engeren und im weiteren Sinne. Und wen willst du ansprechen? Weil du hast gesagt, du willst inspirieren. Also zumindest habe ich jetzt jetzt so... Als Beispiel jetzt von vom ja. Georg Obermeier, ähm, den könnten wir übrigens mal interviewen, fällt mir ein. Mhm. Das ist eine gute Idee. Ähm, ähm, du, 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 du öffnest ja sozusagen Türen. Durchgehen müssen die Leute alleine, richtig?
1: Durchgehen müssen sie alleine, wobei wir auch dort ja versuchen, mit unseren aktuellen Kursen in mhm. dieses Durchgangstor ein bisschen vorzubereiten. Okay. Also... Ich mache ja sehr viele Kurse jetzt aktuell mit mit Hermann Ulrich zusammen, mm -hmm. den kennt man ja in Deutschland auch relativ gut. Mm -hmm. Und er hat für mich so eine Aussage geprägt, die eigentlich das ganze Thema auf eine ganz andere Stufe stellt. Er sagt, der Lehrgang, mm -hmm. zum Beispiel Publisher Professional Technik, sei für ihn erfolgreich, wenn er die Leute von der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz geführt hat. Ja. Jetzt muss man sich das mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Was meint er mm -hmm. damit? Und ich kann jetzt wirklich sagen, dass ich mit Hemme zusammen extrem viel mache, wir uns extrem gut verstehen. Er wirft mir einen Ball zu, ich ihm. Also wir können da eigentlich ohne große Vorarbeiten, können wir eigentlich immer Projekte starten, wir können Konzepte machen. Okay. Das ist sehr spannend, aber das zeigt mir einfach, dass man bei allem dem, was man macht, einen Sinn sehen muss. Wenn der Sinn für die Arbeit da ist, mache ich es gerne, ja. dann ist es mir auch gleich, wenn ich am Abend, wenn ich nach Hause fahre, weil ich wohne ja immer noch in Zürich, mhm. also ich habe jeden Tag eine Stunde hin und eine Stunde zurück, dort arbeite ich sehr viel auch an Konzepten, aber das macht mir Freude, weil mich die Arbeit erfüllt, ja. indem ich einfach Sinn sehe in dem, was ich mache. Ich mache es ja nicht alleine für mich, mhm. sondern jetzt für unsere Community. Ja. Für und die Publishing-Branche? Publishing-Branche. -Branche. Publishing Wer ist das für dich? Ist kann man nicht mehr definieren. Okay. Publishing wird eigentlich überall gemacht. Mhm. Also nehm, du bist ja auch Trainerin bei diesem Publisher Basic. Mhm. Das ist eine quereinsteiger ja. Da wurde ja mal eigentlich die Migro hat uns das mhm. eigentlich angetragen, wenn man so ja. will. Und wir haben das angeschaut und gefunden, ja, das ist eigentlich noch spannend, was ihr macht, weil es sind Leute, die zum Beispiel im kaufmännischen Beruf tätig sind, mhm. in irgendeiner Marketingabteilung, ja. Und plötzlich sagt irgendjemand, mach doch da noch schnell die Flyer-Adaption. Aber also mhm. Sie sind eigentlich nur gewöhnt, mit Word, Excel oder PowerPoint zu ja. arbeiten, und plötzlich müssten Sie mit InDesign. Mhm. Also im Moment noch vielleicht mit der Cloud-Geschichte kommen noch vielleicht andere Programme dazu. Nehmen wir jetzt einfach das Beispiel zum Fertigmachen. Da gibt es eine Ausbildung, um die Leute zu befähigen, eigentlich mit diesen Programmen ja. zu arbeiten. Und wir machen darauf eine Verbandsprüfung, also ein Zertifikat, mhm. wo wir eigentlich sagen, wenn Sie das erledigt haben und das auch so abschließen, bekommen Sie dieses Zertifikat Publisher Basic. Mhm. Und meine, das haben wir vor fünf, sechs Jahren gestartet und mittlerweile sind das etwa 700 Zertifikate, die vergeben wurden. Also das sind auch Leute, die eben die machen Publishing. Für mich macht eigentlich jede Sekretärin Publishing, weil sie ja. schreibt einen Text und druckt ja. den aus oder schickt den per Mail oder stellt den ins Internet, oder? Und darum ist Publishing nicht mehr als Segment, das war mal früher, als man in der Druckvorstufe ja. beim Anfang mit Scanner, das konnte sich nicht viele Firmen leisten. Nee, nee, klar. Typografie war ja das Gleiche, oder? Hat man Satzsysteme gehabt und mit dem
0: Desktop-Publishing ist ja dann alles aufgesprengt worden. Mhm. Meinst du, also habt ihr gesicherte Zahlen oder habt ihr irgendwelche, wenn ich jetzt mal, ich habe jetzt fünf Fragen im Kopf, ich hoffe, ich habe die alle nicht vergessen gleich. Du hast gesagt, ihr habt jetzt hunderte zertifizierte Publisher Basic oder, oder vielleicht auch Publisher Professional Abschlüsse. Ähm die Leute, die mich, also ich, ich, ich finde es gut, wenn Leute Weiterbildungen machen und, und, und berufliche Weiterbildungen machen, wo ich immer so ein bisschen anecke, ist meine ganz persönliche Denkweise, sind diese Zertifikatsjäger. Also es gibt die Leute, und ich habe die auch in meinen Kursen zum Teil, die eigentlich den Kurs nur machen, weil sie das Zertifikat brauchen, weil sie das Gefühl haben, nach einer Bewerbung, das macht sich gut. Und dann gibt es halt die, die sagen, okay, so wie du das gerade vom Helmer erzählt hast, in die, von, von der Unwissenheit in die bewusste äh, Inkompetenz, dass ich sage, okay, ich habe jetzt den Kurs gemacht, bin eigentlich fit und muss mich aber ständig weiterentwickeln. Also der Kurs also ist, ist nicht fertig. Also das, das Lernen ist nicht fertig. Und dann nutzt mir eigentlich das Zertifikat her herzlich wenig, weil ich immer noch nicht genau weiß, wie ich die App, die Webseite, was auch immer oder das Video schneiden kann. Was ist das mit dem Zertifikat? Warum? Also habt ihr da irgendwelche Erfahrungen, dass das, dass das ein, eine Gute Idee ist mit dem Zertifikat? Oder ist das eher so ein, so ein typisches Papierli, wir sagen hier so papierli -Hörigkeit? Das ist
1: weiteres, <lacht> ja. Also, das ist eindeutig so, dass halt Leute am Schluss irgendeine Zertifikatsgläubigkeit haben. Mhm. Ich habe mich auch schon lange von dem Thema verabschiedet. Für mich gelten eigentlich ganz andere Maßstäbe. Okay. Das sind Kompetenzen. Ja. Kompetenzen kann ich auch prüfen, mhm. weil also ich, früher noch in meiner alten Tätigkeit habe ich ja sehr viele Leute auch angestellt. Mhm. Die kamen dann mit ihren Papieren und da stand, da hat so eine, meistens so ein paar Blätter, da haben sie ja. irgendwelche Kurse gemacht, dort war noch Quark Express halt, noch ja. ein bisschen State of the Art. Und dann haben auch immer gesagt, Kurs quasi dann und dann besucht und die Unterschrift Unterschrift quasi des Kursleiters oder der Kursveranstalters. Ja. Und was die genau dort drin gemacht haben, habe ich nicht gesehen oder nicht gewusst. Richtig. Und äh, das ist für mich eigentlich so ein Dogma, das ich seit Jahren mittrage. Die Leute sind zertifikatshörig, da kann ja. ich ja nichts dafür, das ist einfach de facto der Mensch. Aber aus meiner Sicht ist das völlig eine falsche Herangehensweise, weil es ist ja auch so etwas, wenn ich ein Team, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bei meinen Leuten haben wir sehr stark immer mit Ausbildungsmodulen im Betrieb gearbeitet. Ich habe gesagt, ja. euch fehlt diese Kompetenz, die müsst ihr jetzt sehr schnell mhm. haben, und das ist auch on the job, oder? Das Problem ist, wenn dann jemand wechselt, dann sagt man, ja, was kann er jetzt, oder? Also man kann ja dann in einem Arbeitszeugnis auch nicht alle Kompetenzen beschreiben, oder? Aber ich glaube, das ist je länger, je weniger ein Problem, mhm. weil heute anders rekrutiert wird. Aber es sind natürlich immer noch, nehmen wir die Druckereien, das ist halt einfach ein klassisches Metier, wo noch viele Leute ich, nach, nach alten Denkmustern auch Leute einstellen. Ich sage dir immer, vor dem PDF-Balken ist eine riesen Chancenwiese, die müsst ihr abgrasen, weil sonst grasen die alle anderen ab. Aber ihr müsst dort eigentlich euch befähigen. Und mir ist auch bewusst, dass ich keinen Drucker nehmen kann und sage, du bist jetzt ab morgen mein Desktop-Publisher. Also das ist logisch, oder? Aber ich muss dort Kompetenzen aufbauen und die ist nicht einfach in einer Schulausbildung zu holen, sondern das muss eigentlich dann on the job passieren, eben diese Unbewusste Inkompetenz ja. in die Bewusst. Bewusste, dass ich eigentlich weiß, ich habe ein Netzwerk. Mhm. Wie gehe ich das Netzwerk an? Wo finde ich meine Informationen? Heute kann ich doch aus dem Netz mich weiterbilden, ohne irgendwo mal eine Stunde in ein, in ein Seminar zu sitzen. Weil es ist alles erhältlich. Das Thema ist nur, finde ich es? Weiß ich, was ich haben muss? Oder? Das ist ja genau mhm. das. Und dort muss man die Leute bewegen. Das ist eigentlich für mich das Schmieröl, das fehlt. Oder? Also es nützt mir auch nicht, wenn jemand einen Kurs gemacht hat, ein Zertifikat vorlegen kann, und dann kann ich den in meiner Produktion nicht brauchen, mhm. weil er einfach gar nicht weiß, was eigentlich seine Kompetenzen sein müssten. Oder? Okay.
0: Weißt du, ich habe jetzt, ich habe ja viele, ich gebe ja viele Seminare und viele Kurse und stelle so zwei Bereiche fährst vielleicht sogar drei und ich merke halt dass einige Teilnehmer und teilnehmerinnen genau den Punkt den du gerade angesprochen hast wie nicht noch nicht noch nicht kennen also kennen oder können die wollen wirklich noch und da da, da werde ich immer so ein bisschen unruhig, weil ich das nicht mehr so so toll finde die wollen wirklich noch gesagt kriegen, Klick jetzt hier, klick jetzt da, klick jetzt dort. Und ich bin ja eher so, dass ich sage, okay, wir haben jetzt hier eine Ausgangslage und wir haben ein Ziel. Wie könntet ihr da rankommen? Und mir ist ganz klar, dass mein Weg nicht unbedingt immer der beste sein muss. Ne? Da können auch andere Wege entstehen. Und ich versuche die Leute immer dahin zu kriegen, dass sie selber überlegen, wie könnte der Weg sein? Sie können mich dann schon fragen und so weiter. Aber ich weiß, dass es eine ganz große Menge von Menschen gibt. So jetzt gerade in meinem Alter, so zwischen 20 und... 50, äh, eher Richtung 50, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die haben die letzten 20, 30 Jahre gelernt zu lernen, indem sie einfach Sachen auswendig lernen mussten, vorgebetet bekamen. Und, und jetzt fangen wir plötzlich an, darüber zu diskutieren, dass wir heute sich selber Wissen aneignen müssen. Und, und, und da sehe ich eine Herausforderung. Da sehe ich, jetzt ein, also, da sehe ich ein Problem und ich habe, wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung, wie wir an die rankommen, weil die, die sich Selbstwissen aneignen, so wie du und ich und so weiter, da fällt es uns einfach, da schicke ich dir einen Link, du liest es und dann haben wir es beide. Ne? Aber die, die möglicherweise da auch Unterstützung bräuchten, wie kriegen wir die? Also eben, ich sage dem ganz bewusst
1: auch, man muss schon ein bisschen Offenheit, mhm. also Open Mind muss man mitbringen, das okay. ist schwierig, oder? Weil wir haben gelernt in unserer Generation, dass der beste der am besten auswendig gelernt hat, auch die beste Note hat. Ja. Der hat aber nun Sozialkompetenz meistens. meistens das ja. sind meistens introvertierte Leute. Ich sag mal, soll nie äh, verallgemeinern, aber das Lernen hat heute doch einen ganz anderen muss einen anderen Wert bekommen. Lernen in einer Gemeinschaft macht ja Sinn, mhm. weil ich hab, als ich beim VSD angefangen habe, das war noch so für mich so, sind das so schöne Erinnerungen, habe ich ein sogenanntes Summer College organisiert in Trubschachen, das ist in mhm. Emmental, Ach, schön. schöne Gegend. In einem Bauernhaus haben wir für 15 Lernende Computer aufgestellt, waren drei, vier so Trainers mhm. und haben denen drei Projekte gegeben: ein Print, ein Web und ein Multimedialprojekt. Oder? Und vor 20 hatten,
0: Jahren? Vor 19 Jahren?
1: Vor 19 Jahren. Okay. Und die hatten eigentlich keine Ahnung von dem bis an hin. Und so nach, am Ende der Woche mussten die die Projekte präsentieren. Und da hatte ich also auch feuchte Augen. Weil man gesehen hat, wie die am Anfang gekommen sind. Mhm. Völlig so ein bisschen scheu. Und ja. was erwarte mich jetzt da? Und nach einer Woche, und wir reden von einer Woche, wow. haben die diesen gewaltigen Sprung hingebracht. Oder? Und das war nur, weil die die Damen und Herren, also ich war ja nicht alleine immer, da. Mhm. ich habe das nur organisiert, aber da war zum Beispiel die Anna, du kennst du ja. auch, den Beat Kipper kennst ja. du auch. Solche Leute waren dort und aus meiner Firma, wo ich früher war, mhm. waren immer zwei Leute im Web, die dann denen ah, okay. Dinge gezeigt haben und die haben mir immer gesagt, ich musste eigentlich nur ganz wenig und ihnen sagen, wo sie es finden. Am Schluss haben die sich zu vier, zu fünf, haben die sich... Eigentlich wirklich weitergebracht, oder? Schön. So ein Motto: hey, das kann doch nicht sein. Nach dem Essen sind die Löffel weg und sind wieder in die Räume. Die haben nicht gesagt, ihr müsst. Wir mussten dann am Schluss sagen, so jetzt, es ist mal fertig, es ist wie ein junger Hund, der würde auch immer wieder springen, wie ja. er tot umfällt, ja. oder? Also, aber man merkt einfach, die haben einen Wissensdurst und eine ganz andere Art. Lernen aufzunehmen und in der klassischen Schule wird immer noch so unterrichtet, wie ja. es eigentlich früher war, oder? Ich meine, beim Polygrafen lernen Sie immer noch diese alten Geschichten mit diesen Buchstaben. Das ist ja schön, aber es darf doch nicht so viel sein.
0: Ich muss ganz kurz ein einhaken, der Polygraph ist in Deutschland der Mediengestalter. Ja, okay. Entschuldigung.
1: der Mediengestalter ist wahrscheinlich ja. in Deutschland ein bisschen moderner als der Polygraph bei uns in der Schweiz.
0: Also du meinst, die 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 lernen heute noch die nach den alten Buchst äh, nach den alten typografischen äh, Klassifizierungen
1: sehr viel natürlich ja. das ist wirklich es ist halt einfach das hat sich so eingebürgert und es mhm. wird ja dann auch im Prinzip natürlich so in der Bildungsverordnung ja. und im Bildungsplan beschrieben aber eben das mhm. sind eigentlich Dinge die sind heute wenn man vom Publishing redt absolut nicht mehr zeitgemäß ja. also man müsste eigentlich andere Dinge den Leuten lernen eben diese Sozialkompetenz sich weiterzubringen und eben in den Sommer, äh, jetzt im Herbst war ich noch in den Ferien, habe ich ein Buch gelesen eines guten Bekannten von mir, Stefan Dudas. Mhm. Er hat ein Buch geschrieben: Voll Sinn.
0: Vollsinn, ja. Über
1: ja. diese Sinn-Thematik. Und dort ist mir einfach, weil er auch aus unserer Branche kommt, hat er auch natürlich Beispiele aus unserer Branche. Ja. Und es ist interessant, wenn Leute einen Sinn in ihrer Arbeit sehen, ich muss ihnen den Sinn gib Ihnen einen Sinn, dann kennen Sie das Warum und dann ist das Wieso kein Problem mehr. Absolut, ja. Oder? Ja, genau. Und an dem müssen wir arbeiten, sei das als Teacher, sei das als mhm. Chef, als Vorgesetzter und dann sind wir immer wieder in diesen Themen, die ich auch persönlich selber auch in Firmen unterrichte, Leadership und Coaching. Ich habe mal vor Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht, auf Anraten meiner Schwester, okay. als sie mir gesagt hat, du bist wirklich, du bin, ich sehe, ich kenne den Beruf auch nicht so gut, aber ich bin. Ich sehe, du bist äh, fachlich kompetent. Ja. Das Problem ist, dass du die Lösung vorgibst.
0: Und eigentlich der Coach ja...
1: Nicht die Lösung. Genau,
0: sondern die Fra richtigen Fragen stellt. Genau, ja. die
1: Leute an die ja. Lösung heran. Ja. Und ich war da im ersten Kurstag, ist mir dann wirklich der... <lacht> <lacht> bei uns sagt man, der Rappen gefallen. Ja. In Deutschland wäre das Cent. Und ja, für mich war dann wie eine... Ich habe auch mit 55 gesagt... Hey, das ist, ich habe jetzt eigentlich 30 Jahre etwas falsch gemacht.
0: Okay.
1: Ich muss mich jetzt ändern. Das heißt, ich frage gezielter mhm. und suche den Leuten den Lösungs... Und ich weiß ja, wo die Lösung ist. Also kann ich einfach die Frage dazu stellen. Das Aber sie kommt dann von dem, der lernt. Und er hat seine eigene Lösung und nicht meine, oder? Weil meine sagt, ja, pff, mhm. kann ich zu wenig nachvollziehen. Aber die eigene Lösung ist immer die beste.
0: Und, ja, und dann, eine andere Motivation natürlich auch. Genau, ne? genau, genau, genau. Ah, muss ich doch mal das Buch vom, vom Stefan Dudas lesen? Ja, also... Weil die Sinnfrage stellt sich für mich eigentlich nicht mehr, weil ich, glaube, hoch motiviert bin und ich das Gefühl habe, dass ich so den Sinn gefunden habe. Aber ich, vielleicht ist es eine gute Idee. Meinst du, den sollten wir mal interviewen?
1: Absolut, weil unbedingt. Der, der hat ja
0: damals, die ich glaube, die SMI geleitet. Ne? Genau. Die Schule für Medien und... Medienintegration. Von Medienintegration. Von
1: die eigentlich ursprüngliche, also Inhaber war ja eigentlich immer die Firma Ringi ganz am Anfang. Genau. Und da war ja eigentlich so nach der, hat schon wieder geheißen äh, Sami Hügli hat ja das eigentlich gegründet. Der genau, ist ja genau. heute bei Tamedia in der obersten Etage ja, stimmt, wieder. Stimmt. Und der Stefan Dudas war eigentlich der Letzte, bevor es dann an die digi kommt. So klar, du, okay. oder
0: ganz, genau. Ja. Jetzt gehen wir schon fast ein bisschen zu weit in die Schweizer äh, Firmenpolitik rein, aber das ist noch spannend, dass, äh, die Sinnfrage. Ich stelle mir jetzt gerade den, den, den Drucker vor oder den Mediengestalter, den Polygraph, der da irgendwie um, weiß ich, zwei, drei Jahre nach seiner Ausbildung äh, sitzt und irgendwelche Anzeigen setzt jetzt als Mediengestalter, als Polygraph. Für mich ist gerade so ein bisschen noch so, so ein Fragezeichen, wie der so seinen Sinn sehen kann. Also, weißt du, so als Selbstständige oder als Firma, als Inhaber oder Inhaberin, da ist die Sinnfrage eher klar, aber so als Mitarbeiter, ich weiß nicht, helf mir mal.
1: Ja, also ich meine, wenn du das Beispiel nimmst, der sitzt vor seinen Anzeigen, <lacht> muss man nicht... Das ist ein tolles Beispiel. Ja, nein, aber es ist ja ein, ein Beispiel, das wahrscheinlich noch viel praktiziert wird, kann man eigentlich nur sagen, dass die Führungsperson dort halt einfach ein bisschen aktiv werden muss und ihm mhm. auch zeigen muss, dass das jetzt heute eine Tätigkeit ist, aber die ist eigentlich endlich, also irgendwann wird das abgelöst, der ganze Automatismen, ja. also Inserate kann ich ja heute schon auf der genau. Webplattform erfassen, dass er sich in diese Themen auch reinbewegt und eben mal schaut, wo ist eigentlich mein Interessensgebiet? Ja. Jeder hat ja seine Interessen mhm. und versucht dann auch aufzuzeigen, das könnte ja ein Sinn sein für mich, oder? Also dort könnte ich jetzt noch meinen Sinn sehen, oder? Es fängt beim Kleinen an, also Stefan Dudas hat dort in dem Buch ein ganz gutes Beispiel, weil er ist neben dieser Fabrik aufgewachsen, wo diese Beutelsuppen machen. Ja. Mache es da keine Schleichwerbung. Und <lacht> der Chef dort, das, hat, das war ja schon, da war er noch in Jugend, also der ist heute auch knapp um die 50, glaube ich, der mhm, Stefan jetzt nicht da. Wir sind alle so um die 50, ja, ja. plus minus. Vielleicht ist er noch nicht ganz 50, dann ich glaube möchte jetzt. ich das jetzt zurückziehen. <lacht> <lacht> äh, ist ja gleich wie alt er ist. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Ja. Äh, hat das Beispiel genannt, die Leute, die dort eigentlich den ganzen Tag Beutel abfüllen, mhm. wurde mal von ihrem Chef gesagt, ihr seid zuständig für eine günstige, warme Mahlzeit, damit die Leute draußen etwas Günstiges zu essen haben. Mhm. Das ist der Sinn eurer Arbeit, oder? Dann füllst du anders Tüten ab, wenn du einfach sagt, du musst heute 500 Tüten ja. abfüllen, das ist deine Tagesproduktion, oder? Also, eben, der hat schon früh wahrscheinlich, der war so wahrscheinlich ein ein spezieller Mensch der ein bisschen weitsichtiger war gesagt, ich muss den Leuten einen Sinn geben für die Arbeit, oder? Und den Sinn kann man dann auch adaptieren jetzt auf diese Inserate oder was auch ja. immer, oder? Du machst jetzt Inserate, die gestaltest du schön, damit die Leute auch die Dinge finden. Ja, genau. Also, es ist jetzt ganz ein wirklich auf dem Bewusstsein ein, bisschen ein einfaches Beispiel, oder?
0: Du hast vorhin noch was angesprochen zum Thema Automatismus, von, Also wenn wir bei dem Beispiel Inserate bleiben, du hast gesagt, ja, es wird ja vielleicht so sein, dass es über kurz oder lang nicht mehr dazu kommt, dass man jedes Inserat selber setzen muss. Viele Inserate werden ja mittlerweile schon automatisch gesetzt. Ich gehe da mal noch einen Schritt weiter. Wir waren letztes Jahr, oh Gott, ist das letztes Jahr, im 2017 gewesen, bei dem bei den Swiss Publishing Days oder Swiss Publishing Week, weiß ich mehr mhm. ganz genau. Da ging es ja um künstliche Intelligenz. Ja. Das ganze Thema, die ganze Konferenz drehte sich ja darum, und das ist ja sowas, was, was nicht greifbar ist. Also ne, das, man sieht das vielleicht in einigen Beispielen und ein paar coole äh, YouTube-Videos zeigen auch, was da möglich ist oder was man sich vorstellen könnte, was möglich sein kann. Äh, für unsere Branche ist eher so ein, so ein Abwarten. Ne? So gucken wir mal, was da kommt.
1: Mhm.
0: Ähm, aber was ich auch spüre... Speziell, also speziell, weil ich jetzt in den Kursen auch immer wieder Leute in den Kursen habe, die in Marketingabteilungen arbeiten, also gar nicht den reinen Polygraphen oder Gestalter, sondern wirklich auch, wie du sagst, das Quereinsteiger, die haben Angst. Die haben Angst davor. Kannst du dir vorstellen, warum oder was die Angst sein könnte und vor allen Dingen, wie kann man damit umgehen?
1: Ja, es ist natürlich sehr vielfältig. Also da jetzt einfach eine ein Kochrezept zu geben, was man da richtig oder falsch machen kann. Es ist natürlich so, dass Angst immer ein ganz schlechter Ratgeber ist. Angst mhm. vor etwas ist immer schlecht. Also ich finde, jeder ist ja für sein Leben schlussendlich selbst selbstverantwortlich. Ja. Also er kann ja nicht, wenn er zur Tür reingeht, in die Firma einfach seinen Mantel aufhängen und sagen, so schaut mhm. die Firma für mich und am Abend geht er wieder zu Hause, er macht dann eigentlich das, was er in der Firma nicht macht, macht er dann persönlich zu Hause, er füllt er die Steuererklärung aus, nimmt auch das Telefon ab, wenn es ja. läutet und und und. Also diese, diese Mentalität muss man schon aufbrechen. Das ist vor allem in unserer Branche ein Riesenproblem. Und ich glaube einfach, den Leuten bewusst machen, dass da etwas kommt mhm. und je früher man Dinge adaptiert oder adaptieren kann, kann man auch davon profitieren. Also wir haben jetzt genau in diesem Publisher Professional Technik diese Thematik nehmen wir dort auf. Wie geht man eigentlich mit diesen Dingen um? Mhm. Und Georg Obermeier hat das sehr gut gesagt in den Swiss Publishing Days, ihr müsst eure Inhalte müsst ihr entspringen. Also ihr müsst die schauen, dass die eben nicht mehr fix in Layout sind, sondern Text ist für sich, Grafik ist für sich, Bild ist für sich. Die können zusammengestellt werden, wie sie wollen. Da kann dann auch ein Bot zum Beispiel, also das Beispiel mhm. für Siri macht mir ein Layout, ja, so weit sind wir nicht davon entfernt. Wenn ich ein Magazin anschaue, kann ich das automatisieren. Mhm. Ich gebe da an einem Ort die Bilder rein. Ich meine, ich mache ja, wenn ich in den Urlaub bin, ein Fotobuch. Das mache ich auf dem Tablet. Lade mhm. mir eine Software runter von einem dieser Anbieter.
0: Mhm.
1: Lade die Bilder rein, drücke mal auf das Layout, das mir gefällt. Und dann Macht mache ich noch ein es? paar ja. Bewegungen und dann steht das Buch. Oder? Also Man sieht ja, dort ist es ja schon weit fortgeschritten. Mhm. Oder? Und dass wir immer noch mehr kommen... Also das heißt, wir müssen wie einen Schritt vor diesem Prozess hinkommen, damit ja. wir eigentlich die, ich jetzt mal, die Innovationen bei und Kunden wecken können, was er noch alles machen könnte. Weil die Maschine wird das über kurz oder lang automatisieren. Oder? Und wenn ich aber merke, das ist nicht meine Position dort, muss ich jetzt eigentlich handeln. Und das ist ja diese Empfehlung, das ist ja immer wieder das, was ich den Leuten auch sage, das müsst ihr viel früher kommunizieren. Mhm. Ihr müsst mit den Leuten darüber reden. Mhm. Und da kann ich ja immer noch entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Mhm. Aber dass es kommt, ist einfach ein Fakt. Es kann mhm. ich nicht sagen, es kommt morgen oder es kommt am 24. Dezember, sondern mhm. es kommt, weil es einfach von der Entwicklung her so angeschoben ist. Wir waren letztes Jahr im Silicon Valley, waren dort bei Swissnext, das ist der Inkubinator für Schweizer Firmen in Silicon Valley. Ah,
0: da bin ich auch bald, ich freue mich schon. Ja. Das würde
1: ich wirklich freuen. Und der hat bei, der, bei Ihnen im Empfang haben Sie eine Videoausstellung gehabt, mhm. alles nur Frauenköpfe. Und die haben auf dem Video sich bewegt, aber hatten eine Maske. Und er hat dann gefragt, wegen künstlicher Intelligenz, wie wir das sehen, was das ist, wie wir Angst haben vor dem, oder ob wir gewisse... Ja, Dinge, die da uns ein bisschen unwohl sind und dann war eine Diskussion dann hat er gesagt, ihr könnt das alles vergessen, es ist schon lange da. Diese Ausstellung ist äh, ein typisches Beispiel von Ashley Madison, das ist eine Dating-Plattform in Amerika und 18 der Frauen, die dort in diesen äh, Profilen waren, war gar keine Frau, sondern ein Bot und keiner der Herren, der mit ihr gechattet hat, hat das gemerkt. Also so viel zur künstlichen Intelligenz. Okay. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das sinnvoll, nicht sinnvoll. Es geht jetzt gar nicht um die da geht es jetzt nicht um die Sinnfrage, Es okay. ist einfach technologisch genau. gesehen, ist das realisiert. Ja, Es gibt ja auch diesen Kampf zwischen äh, Elon Musk und Zuckerberg. Denn ja. Musk ist sehr kritisch, wenn es um äh, künstliche Intelligenz geht, vor allem wenn, wenn Computer gewisse Dinge machen. Und Zuckerberg findet, das muss alles, das müssen wir jetzt so realisieren. Und die haben ja dies, diesen Test gemacht bei Facebook und mussten dann den Computer eigentlich quasi mhm. abstellen, weil die miteinander sich weit verselbstständigt ja. hatten, dass das nicht mehr unbedingt tut. <lacht> also wir müssen es einfach kontrollieren. Also das ist natürlich, dort sehe ich die große Gefahr. Dort sehe ich wirklich eine große Gefahr. Es gibt
0: ja, glaube ich, gerade eine ganz große Diskussion zum Thema Moral und Ethik ja. im, im Bereich künstliche Intelligenz. Ich glaube, da angestoßen war das auch so ein bisschen durch die selbstfahrenden Autos. Ne? Was macht ein selbstfahrendes Auto, wenn, wenn es sich entscheiden ja. muss zwischen, zwischen Oma und Kinder? Ja. <lacht> Eins von beiden muss es überfahren. Das ist eine... Ähm, das ist eine Diskussion, die muss geführt werden, finde ich, aber die spielt jetzt hier im Publishing, glaube ich, nicht so die, 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 die große Rolle. Wir dürfen uns einfach so ein bisschen auf die Technik freuen, glaube ich. Ja. Also, sorry, ich habe keinen Bock mehr, ständig neue Anzeigen zu setzen mit dem gleichen Inhalt, nur weil es ein bisschen andere, eine andere ja. Größe hat. Also
1: ich hatte bei meiner ehemaligen Firma einen guten Kunden, so einen Designer, der war auch ziemlich ausgezeichnet mhm. mit seiner, also war wirklich ein speziell guter Designer mhm. und der hat, eigentlich mir mal gesagt, so in einem Atelier, ich mache jetzt einen Entwurf für irgendein Konzept. Mhm. Und der Kunde will aber für das Gleiche drei Entwürfe, oder? Mhm. Das heißt, ich mache irgendeinen Entwurf, den ich gut finde, aber ich muss ich nochmals zweimal das Gleiche adaptieren. Da müsste doch eine Software, müsste ich sagen können, das ist Variante ja, 1, mach noch Variante 2, 3. Ja. Weil ja. mir das eigentlich zuwiderläuft, weil ich habe ja gesagt, mit der Variante 1, das ist eigentlich mein mein Baby, mit dem habe ich eigentlich am meisten äh, oder da habe ich am meisten ja. drin investiert, oder? Und das habe ich jetzt noch interessant gefunden, das war 1995 ja. vielleicht, oder? Das ist ja heute per Klick absolut möglich, Absolut, oder? ja, absolut. Und ich denke, das sind ja Dinge, dass wir uns eigentlich von diesen Tätigkeiten ein bisschen entfernen können, was repetitiv ist und uns wirklich wieder du machst diese Kreativwirtschaft, das war ja gestern mhm. gerade diese Veranstaltung, Eben, es ist genau das Thema Innovation, mhm. dem Kunden etwas zu bieten, was für ihn vielleicht einmalig ist, oder? Mhm. Aber die Arbeiten dahinter werden dann vielleicht automatisiert, automatisiert oder? Ja. Und den äh, Sprung muss ich halt einfach schaffen. Aber das ist eine riesen Chance. Also das ist wirklich eine riesen Chance. Ich habe dann das Beispiel von diesem On-Live-Schuh gehabt gestern.
0: Oh, jetzt musst du, mich, musst du mir helfen. Was für ein Schuh?
1: on oh, Laufschuh das ist eine Schweizer Marke. Ja. Das wurde an der ETH, also an der Eidgenössischen mm. Technischen Hochschule, hat da jemand ein spezielles äh, Laufprofil entwickelt. Mm -hmm. Der Schuh hat viel weniger Dampf, äh, hat mehr Dämpfung und weniger Aufprallschwierigkeiten und, und, und. Also, aber die, die haben eigentlich einen Schuh lanciert in einem Markt, der gesättigt war. Man kennt dort Adidas, Puma, Gerne. Nike, Reebok und ASIC, ich möchte ihn ja niemanden noch sonst erwähnen. Die sind in einen Markt gekommen mit einem völlig neuen Modell, völlig neue Technologie und haben mit zu dritt angefangen, 2.9 und 2.18 sind das 200 Mitarbeiter, x50 Länder vertreten, 3500 Stores und der, der Schuh läuft, musst du mal auf der Webseite «on» okay. um anklicken. «On» um Laufschuh. Unglaublich. Und ich habe auch selber einen, okay. den ziehst du nie mehr ab. Ist wirklich du, mein Modell heißt «Cloud». <lacht> Du läufst ja, wie auf Wolke. Okay. Nein, es ist wirklich absolut, das ist jetzt wirklich also bewiesen, dass die Leute, die den entwickelt haben, aber das ist immer das eine, die Designer, die dann das Modell, die Vermarktung, das ist ja. Kreativwirtschaft. Ja, ja, okay. Also man entwickelt zusammen ein innovatives, neues Modell. Oder? Und das ist ja nicht gesagt, dass das erledigt ist, das Thema, das geht immer weiter.
0: Oder? Und sind die im Marketing, sind die andere Wege gegangen als... Als ein Adidas und ein, ich meine, die haben ja, die großen Firmen, die haben ja ein Riesenbudget, die knallen ja durch Penetration sozusagen ja. uns die Köpfe voll. Äh, sind, die, sind die andere Wege gegangen? Haben die irgendwas gesagt?
1: Also, die haben mhm. sich natürlich am Anfang als Startup deklariert. Und als Startup hat man andere Konditionen in einer Agentur. Klar. Das heißt, äh, kostet halt ein Logo entwickeln nicht 150.000 Schweizer Franken, ja, ja, sondern vielleicht nur 1.000. Ja. Aber es ist natürlich dann, also. Wie es genau gegangen ist, weiß ich nicht, aber ich kenne eine andere Agentur, die es natürlich dann irgendwo umsatzabhängig mhm. macht. Also oh, okay. im Prinzip etwas entwickelt, aber wenn dann wirklich das Ganze zum Fliegen kommt, dass sie dann auch wieder etwas partizipieren. Aber okay. das hängt dann auch wieder von der Innovation der ja. Firma ab, wie gehe ich mit dem Thema um. oder?
0: Mhm. Spannend, muss ich direkt mal gucken auf die Webseite. Ich muss mal ganz kurz hier auf meine Zettel gucken wie du gerade gemerkt hast, so richtig viele Fragen habe ich von meinem Zettel noch nicht äh, abgelesen. Mm.
1: Muss ja auch nicht sein. Also wir nee. haben ja ein offenes <lacht> Gespräch, genau. ich auch nicht vorbereitet.
0: Dann ist gut, aber ich hatte mir so ein paar Fragen, nicht, dass ich mir, wenn ich jetzt weiterfahre, dass ich dann sage, ach, das hätte ich Ihnen auch gern gefragt und dann ist es vorbei. Ähm, es wird in der Branche viel gejammert. Geht es der Branche wirklich so schlecht oder geht es dir eigentlich gut? Was denkst du? Also, das ist also ein bisschen Einblick da rein, oder?
1: Ja, das jetzt zu generalisieren ist ein bisschen sehr schwierig. Es gibt Firmen, die haben es wirklich gut gemacht. Die mhm. haben eigentlich sehr früh die Weichen gestellt, mhm. die sind auch gut unterwegs. Mhm. Jammern ist natürlich so ein, ein allgemeines, äh, ja. man jammert sehr schnell mhm. und sehr gerne. Aber eigentlich geht es vielen eigentlich immer noch gut, mhm. oder? Also der Leidensdruck, merkt man auch, ist noch nicht so groß. Okay. Aber es gibt wirklich Firmen, die haben wirklich auch existenzielle Probleme. Also das muss man ganz klar sehen. Okay. Mhm. Ich meine, wir drucken weniger, mhm. das ist so. Dann haben wir den ausländischen Markt. In mhm. Deutschland ist die Preisstruktur 30% Prozent günstiger. Mhm. Ob wir jetzt das wahrhaben wollen oder nicht, das ist aber nicht nur Deutschland, es ist auch Frankreich oder Italien. Je nach Marktausrichtung. Okay. Wir sind halt einfach eine relativ hohe eine teure Insel, kann man sagen, in Europa. Wir haben gute Lohn, also gute Löhne im Verhältnis zu Deutschland. Das kostet natürlich auch, mhm. also wir kosten, uns, unsere Produkte kosten auch mehr. Also das heißt mhm. natürlich jetzt gerade im Druckbereich, wenn heute ein Einkäufer schaut, der, ist der, ja. de facto 30 günstiger, plus den ganzen, die ganzen Online-Druckereien, die natürlich ja. auch die Schweiz natürlich entdeckt haben, als relativ guten Markt, weil dort mhm. gute Preise bezahlt werden. Da hat sich natürlich schon massiv etwas geändert, oder? Okay. Das ist natürlich auch so, dass viele Druckereien jetzt gemerkt haben, dass das People-to-People-Business das eine ist, aber dass sie natürlich jetzt auch in diese Webplattformen mhm. investieren müssen. Und Webplattformen, ich will jetzt nicht gegen Online-Drucker in Deutschland konkurrenzieren, aber ich muss einfach meine Kunden besser anbinden, das heißt ihnen bessere Performance geben. Das spricht ja nichts dagegen, das zu machen. Nein, nein, nein eben. Mhm. Aber es ist natürlich bei vielen nicht, noch, noch nicht angekommen.
0: In 2018?
1: Ja. Also sie sind immer noch am überlegen, wie kann man jetzt das machen. Das, das Geschäftsmodell ist noch nicht immer überall so durchgehend transparent okay. verfolgt. Oder? Okay. Mhm. Aber, Aber ist es nicht
0: einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein normaler Lauf der Dinge, dass sich Sachen ändern, dass Sachen wegfallen, dass andere Sachen hinzukommen? Ich meine, wer hätte sich vor 20, 30 oder vor 30 Jahren vorstellen können, dass ich... Äh, online Sachen bestellen kann, Drucksachen bestellen kann, dass ich ein einzelnes T-Shirt bedrucken lassen kann, ohne dass ich jedes T-Shirt angefasst habe, dass ich das Logo hochlade auf eine Webseite. Das ist doch ganz normal, dass sich Sachen ändern. Mhm. Und da, da gibt es wirklich...
1: Eben, dann sage ich ja, diese Adaption, also diese, was könnte mein Kunde... Und eben man. Ich, ich sage dann bewusst, also da werden mich dann auch wahrscheinlich ein paar, äh, oder werden sich ärgern über diese <lacht> Definition, aber für mich ist so der Drucker immer noch diese Taken-Mentalität. Mhm. Kunde kommt, bestellt etwas, oder? Ja, okay. Das mussten wir mhm. endlich mal aus den Köpfen radieren. Heute müssen wir agil sein. Agil meine ich jetzt nicht im Sinn, wie das immer überall, sondern ich muss eigentlich zum Kunden hin und, und das Kunden, Portfolio muss ich eigentlich anschauen, oder? Dieses Potenzial, was, kann, was könnte der noch gebrauchen aus meinem ja. Laden, wo wir ja gewisse Dinge angestoßen haben und dort viel mehr mit Cases arbeiten, viel mehr zeigen, was eigentlich möglich ist und den Kunden eigentlich auf neue Ideen aufmerksam ja. machen.
0: Das ist eher so unsere Aufgabe mittlerweile, ne? Ja, Dass wir das ist
1: und dort braucht du einfach neue Leute mit eben diesem Mindset ja. offen, eben das der Hemi arbeitet jetzt in seinem, mit den Kursen, die wir jetzt zusammen machen, immer mit diesem Design-Thinking-Modell. Ja. Aber es ist eigentlich ein, ein einfaches Modell, aber es ist überall einsetzbar. Also, mhm. was hat er, was könnte er gebrauchen? Mache ich ihm schnell einen kleinen Prototyp, stelle er sich das so vor? Ja. Und das ist ja diese software technologien die sind ja heute so einfach zu adaptieren.
0: Absolut.
1: Da kann man ihm etwas Schönes nach seinem CI gebrandet, kann man machen und der Kunde hat doch Freude, oder? Ja, ja. Das ist auch im Jahr 2018 oder vor 2019 ist es immer noch eines der wichtigsten Treiber unserer Branche. Und dort müssen wir hin und nicht warten, bis er kommt und fragt, könnt ihr mir das auch elektronisch machen, sondern da muss man wirklich jetzt den Markt aggressiver angehen, weil sonst kommen diese IT-Leute und machen das, weil die haben keine Hemmungen, das ist ja auch schön so, aber wir haben immer noch so diese Hemmschwelle. Mhm. Ja, halt an der Ebene, wenn ich mit Druckereien diskutiere, ja, wir können ja nicht zu stark in diese Agenturszene, oder? Sag ich mir aber die Agenturen produzieren auch. Ja, genau. Die haben auch Digitaldruckgeräte, die haben auch Druckvorstufe. Wieso könnt ihr nicht auch mal einen Pitch
0: gegen eine Agentur machen? Und, und das, also die... die das verwischt sich einfach und ich finde, diese Abgrenzung, da tun wir uns keinen Gefallen mit. Nein, da tun wir mit uns selber blockieren, Genau, oder? genau. Ja. Okay. So, jetzt musst du mir aber noch eine ganz andere Frage beantworten. Du bist jetzt Zürcher, hm? Mhm. Und du hast mit unserem Berner Eishockeyverein nichts am Hut? Doch,
1: Doch. habe ich schon.
0: Aber? Ich schlage sie einfach du, sehr gerne. Du bist, du bist <lacht> nicht so ein, so ein, so ein geheimer... SCB -Fan.
1: nein, gar nicht. Nein. Aus meiner Vergangenheit als Zürcher bin ich natürlich ja. der jetzige aktuelle Meister
0: hat schon einen Platz in meinem Herzen. Vielleicht strahlen wir diese Sendung doch nicht aus. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch zwei, drei andere Fragen. Die sind völlig unabhängig jetzt von unserem Gespräch vorher. Ich habe, als ich äh, gesucht habe nach dir, habe ich auf dem Facebook zwei Profile von dir gesehen. Hat das einen Grund?
1: Ja. Sag mal. Ich wollte das Alte löschen und ein Neues machen. Da habe ich gemerkt, dass bei Facebook man nicht einfach ein Profil löschen kann. Ich habe mir dann auch ein bisschen über diese all diese <lacht> Online-Tools <lacht> sogenannten äh, Tools versucht. Das aber irgendwann habe ich es aufgegeben und gedacht, ja komm. Jetzt hast du
0: zwei. Jetzt habe ich okay. zwei. Alles klar, der doppelte, der doppelte Rennenteiler. Genau. Alles klar.
1: Aber es war nicht gezielt bewusst. Es ist ein Versehen von mir, da kann ich auch dazu stehen. Alles klar. Ich wollte einfach etwas und dann habe ich das alte Passwort nicht mehr gehabt und irgendwie wurde dann plötzlich mein Profil gesperrt. Dann habe ich gedacht, ja, weißt du was. Und wenn du das nicht mehr hast, kannst du bei Facebook einfach nichts so einfach machen. Also man könnte schon, man müsste sich mal hinsetzen, aber da fehlt mir jetzt die Zeit und Alles klar. auch die Muse dazu.
0: Ja gut, dann will ich da auch gar nicht weiter darauf eingehen. Ich dachte nur, das hatte, es hätte einen... Heereren, größeren äh, wichtigeren mhm. Grund, dass du eine zweite Karriere aufbaust oder so? Fataler Error, als ich auf Mauritius <lacht> war und meine Frau geduscht
1: hat und ich irgendetwas posten wollte und das ging nicht. Und dann hast du… Habe ich da plötzlich und dann hat ich plötzlich ein zweites Profil gemeldet. Alles klar, okay. <lacht> Auch an selber schuld.
0: Alles ah, klar. Wenn du heute nochmal anfangen würdest, wenn du heute nochmal dich vielleicht entscheiden müsstest für eine Ausbildung oder so, oder, oder wenn du heute junge Leute ähm, triffst, die dich nach dem Rat fragen, würde es ja sicherlich geben. Würdest du wieder die Branche wählen? Ja, problemlos.
1: Also ich, ich mache das, was ich mache, gerne. Mhm. sehe auch immer noch nach wie vor vieles Potenzial. Mhm. Eben, ich bin jetzt kein, der da in jammer so sagt, nein, nie mehr. Schön. Sondern ich finde... Wir haben ja uns entwickelt, in einem ja. unglaublichen Maß auch. Mhm. Wenn ich so rückblicke, was ich vor 40 Jahren in meiner Ausbildung gemacht habe und heute, was heute möglich ist, mhm. finde ich das fantastisch und für mich einfach, einfach etwas, was ja, mich auch inspiriert. Und immer wieder den Leuten ja. zu sagen, es ist eigentlich etwas Schönes, was wir machen. Es sind so viele Chancen. Super. Also von dort her denke ich, die Informatik wird ja alle Bereiche in irgendeiner Form berühren. Darum haben wir auch vor vier Jahren haben wir mit diesen ICT-Berufsbildung Schweiz, das sind mhm. auch die, die Informatiker ausbilden, mhm. sind wir dort eigentlich als Verband Partner. Und haben jetzt auch bei dieser Ausbildung von Mediamatiker konnten wir uns sehr stark einbringen im Bereich Design.
0: Yeah. Weil
1: wir auch gesehen haben, das war dort ein bisschen ein Manko, aber die haben jetzt wirklich Multimedia-Design. Ja. Spannender Beruf, der für junge Leute genau das bringt, mhm. was man eigentlich heute. Als Spaßfaktor bezeichnet. Und das ist doch nicht schön, dass jemand Spaß hat an der Arbeit, oder? Das ist schön. Ja.
0: Das macht Mut. Also mir macht es auch Freude. Und immer wenn ich deine Einladungen sehe, du, du lädst ja in, wahrscheinlich in Funktion deiner Arbeit hier, aber auch so als Mensch, lädst du mich ja mal zu allen möglichen Veranstaltungen ein, die der VSD, das Publishing Network veranstalten und so weiter. Und dann denke ich immer, mein Gott, was der hier alles auftut und was der für Themen hat. Und ich finde es manchmal sehr schade, dass es in meinem Kalender irgendwie gerade keinen Platz hat dafür, für den Termin. Und Aber ich bin da ganz ganz begeistert von deiner, von, deiner, von deiner Offenheit, dass du also wirklich an allem interessiert bist. Und interessanterweise, bis jetzt alle, die ich interviewt habe, die, die vereinen genau eine Sache, nämlich die sind irgendwie immer interessiert. Das ist noch ein, noch ein spannender Punkt, den ich jetzt aus den Interviews rausgehört habe. Mhm. Sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt mal ganz kurz noch mal privat werden. Du fährst jetzt jeden Tag zwei Stunden, hast du gesagt. Wahrscheinlich sogar mehr vermutlich, weil du noch mit dem Bus und noch wahrscheinlich nicht direkt am Hauptbahnhof Zürich äh, wohnst. Ähm, nutzt du das nur beruflich oder auch privat? Also zum Lesen oder liest du irgendwas? Ja, ja, also teils, also Ich würde mal sagen, wenn
1: man es in den Prozent ausdrücken müsste, ist es wahrscheinlich 70% Arbeit und ja. 30% Privat. Okay. Es ist so, dass, äh, dass ich auch meine sozialen Kontakte, sei das auf Facebook jetzt nicht mehr so, <lacht> Xing oder LinkedIn, ja. äh, das sind die zwei, die ich. also LinkedIn habe ich eigentlich lustigerweise erst nach dem Silicon Valley Besuch ein bisschen mehr aktiviert. Okay. Und bin jetzt fast bei 1000 Kontakten, also das ist noch spannend, wie das jetzt so mhm. schnell gewachsen ist. Das, das mache ich natürlich während dem Zugfahren oder schaue ein bisschen dort, was da läuft in diesen Kanälen. Und äh, Was ich natürlich schon fr sehr früh gemacht habe, weil ich arbeite sehr stark mit E-Mail. Ja. Und es gibt viele E-Mails, die ich bekomme den Tag, durch die ich nicht unbedingt sofort beantworten will. Die kommen bei mir in so einen speziellen Ordner und den lese ich dann nochmals im Zug das Mail in aller Ruhe durch. verstehe mhm. auch, was die Anfrage ist und mache nicht irgendwie so eine Pseudo-Antwort. Ja. Und wenn man es richtig beantwortet, so fünf, sechs Mails, kann dann schnell mal die Zugfahrt schon vorbei sein. Das ist klar, ja. Man muss dann vielleicht noch Dinge überlegen, was hat er jetzt gemeint, was kann ja. ich ihm jetzt wirklich dazu entgegnen, was macht wirklich Sinn. Ja. Ich habe sehr viel in Mandaten arbeite, Firmen, mhm. die zum Beispiel mich fragen, ob ich ihnen helfe, ja. in ihren Bereichen gewisse Dinge voranzutreiben und da muss man schon gut überlegen, was sagt man, was schreibt mhm. man, weil geschrieben, ist es dann für immer gesagt man sagen, ja, ich habe das nicht so gemeint, also, also ein bisschen falsch verstanden, Heike, <lacht> ah, das, das war jetzt
0: nicht so. <lacht> ja, ist klar. Und privat, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte so viel Zugzeit, okay, jetzt hast du gesagt, du arbeitest sehr viel dabei, oder antwortest dir die, äh, antwortest viel Mails, nimmst du dir auch mal ein Buch vor? Ja. Erzähl mir mal was. Also, du hast jetzt schon auf einem Buch berichtet, das hast ja. du in den Ferien gelesen, Genau. Sag mal was, welche Richtung interessiert dich? Also es muss jetzt nicht beruflich sein, ne? Würde mich einfach mal interessieren. Nein, nein, welche also
1: was ich eigentlich gerne lese, sind solche Dinge, die so ein bisschen zeichnen, Unterhaltung. Mhm. Lustigerweise nehme ich dann viele Bücher von meiner Frau. Also sie, sie liest sehr viel. Mhm. Und sie hat immer so ein Buch, die sagt, das musst du mal lesen. Sie so hat ein Buch von meiner Schwester bekommen, von jemand, der mit ihrer Schwester, die im Jenseits ist, aber so das Gefühl hat, so, solche Dinge interessieren mich dann schon auch noch okay. das lese ich dann noch gerne oder jetzt weniger so Krimis oder so, oder mhm. Jetzt schauen zwar immer Sonntagabend zusammen, meine Frau und ich den Tatort, wenn er kommt Alles klar. aber sonst bin ich schon nicht so der Krimi-Autor, mhm. sondern eher so Geschichten oder zum Beispiel so, was mich auch fasziniert hat war diese Biografie von Steve Jobs Wahnsinn ja, solche Dinge lese ich ja. dann schon auch, oder von ja. Barack Obama ja. also bevor er gewählt wurde, oder? Mhm. Das Buch hat mich fasziniert, weil der Typ mich fasziniert. Ja. Ich weiß aber auch, dass das politische Establishment in Amerika natürlich stärker ist als alle aller Ideen, ja, die Barack Obama gehabt hat. Aber vom Typen, was er, mhm. wie er das schreibt und wie er das eigentlich auch sein Mindset ist, finde ich jetzt sehr gut. Oder?
0: Hast du das Interview gesehen mit David Letterman und Barack Obama? Ja. Das hat mich auch nochmal begeistert, auch wenn ich die Politik von Barack Obama nicht unterstützen kann, was ja. da passiert ist. Aber das, ja, da muss man wahrscheinlich trennen, ne? den Mensch und die Funktion. Ja, weil das sind gewisse Sachzwänge, die kann man als Mensch gar nicht groß beeinflussen.
1: Genau. Ich denke, seine Ideen, und im Buch schreibt er eigentlich über seine Ideen. Ja. Das muss ja niemanden rechtfertigen, sondern das ist eigentlich seine persönliche Sicht auf die okay. Welt. oder? Und äh, solche Dinge lese ich auch schon gerne.
0: Ja. Ah, schön. Wunderbar. Die Spatzen pfeifen so ein bisschen was von den Dächern in Richtung Weiterbildung. Willst du mir da ganz kurz was berichten, <lacht> soweit wie du möchtest? Ich weiß, dass diese Podcast-Folge wahrscheinlich erst zum Jahreswechsel etwa gesendet werden kann, weil wir noch ein paar in der, in der Pipeline haben und wir ja nur alle 14 Tage auf Sendung gehen. Aber ich habe gehört, dass da was in der Mache ist und... Ich bin aber ganz neugierig und frage jetzt mal. Und du erzählst mir einfach so viel, wie du möchtest.
1: Mhm. Also Wir haben ja vorher ein bisschen darüber geredet, dass sich in der Aus- und Weiterbildung mhm. etwas ändern muss. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass in Zukunft neue Arbeitsmodelle auf dem Markt entstehen mhm. werden. Ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, auch hier wieder der positive mhm. Gedanke muss die prägende Rolle einnehmen. Ich sehe dort ganz klar, dass in Zukunft die Wissensarbeiter, wie wir die heute modern nennen, eigentlich eingesetzt werden in Projekten. Mhm. Und das ist nicht mehr unbedingt firmenabhängig, sondern projektabhängig. Und wir müssen Leute befähigen, in diesen Situationen ihr Auskommen zu generieren und auch Freude am Arbeiten zu haben. Mhm. Und wir haben ein Modell, da sind wir am Arbeiten mit mhm. ein paar Kollegen zusammen, wo wir so etwas entwickeln, mhm. wo in diese Richtung geht, wo wir eigentlich Leute befähigen mit Kompetenzen, ja. die sie dann aber auch an Firmen ausmieten als Projektmitarbeiter. Ah, oh, cool. Und das ist so, ist eine Kiste, die wir jetzt im Moment am, am Basteln sind, also wir sind schon eigentlich relativ weit, aber wir können jetzt noch nicht Termine nennen, wann und ja. wie, aber ich glaube einfach, wir müssen den Zeitgeist jetzt sehr ernst nehmen, der im Moment herrscht, mhm. Und wir müssen auch den Leuten auch aufzeigen, es gibt neue Möglichkeiten und die müssen wir eigentlich den Leuten dann in diesen Kursen und in diesen Konzepten näher bringen.
0: Aber das wären keine Kurse, wo sich jetzt jemand vorne hinstellt und dann wieder alles Nein. runterbetet, sondern das genau. werden, ich denke mal, eher so Selbstlernen oder, oder selbstgesteuertes Lernen. Äh, genau. Das werden so, so wie Räume geben, wo, genau. man, wo man sich... Ähm, Genau. kompetent selber also kompetent selber. Lernen. Also ich gebe
1: einfach ein, ein Thema vor, ja. das muss erarbeitet werden ja. und der, der Lehrer ist dann eigentlich der Coach, der hilft, wie das bei diesem Summer College war, oder? Mhm. Ihr habt einen Knopf, also schauen wir mal schnell hin, die und die Situation ja. müssen ich sage immer, ein, ein gut ausgebildeter Mediengestalter, bei uns ein Polygraph, der hat ja einen guten Rucksack, ja. ihm fehlt ja nicht viel, nee. aber das bisschen muss ich ihn befähigen, eben mhm unbewusst, bewusst Kompetenz ja. und
0: eben in das Netzwerk öffnen, um diesen nächsten Schritt zu gehen, oder? Okay, das heißt, du hast, kannst noch nicht über Zeiten sprechen, du kannst noch nicht sagen, wann es losgeht?
1: Nein, das kann ich jetzt wirklich im Moment. Mhm. Also wir hoffen, dass wir 2019 irgendwann mal ja. das ganze Kind mal vorstellen können, aber im Moment sind wir noch so ein bisschen im Projektstatus.
0: Okay, wenn ich jetzt Interesse hätte... Also nicht ich, sondern wenn der Hörer jetzt Interesse hätte, der Hörer und die Hörerin natürlich, ähm, dann würde ich jetzt mal empfehlen, ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich sage jetzt mal, und du sagst ja oder nein, wenn man dich bei LinkedIn äh, abonniert oder mhm. deine Informationen abonniert oder vielleicht sich mit dir sogar äh, verknüpft, mhm. dann sollte man auf jeden Fall irgendwann, wenn es dann losgeht, äh, informiert werden, richtig? Ist ja, das, das, das so, ein, so ein guter Weg? Das ist ein guter Weg. Weil ja. dir jetzt irgendwie wöchentlich eine Mail zu schreiben, wie weit seid ihr,
1: Bringt obwohl nichts. du ja
0: gerne Mails schreibst, aber der LinkedIn-Weg wäre vielleicht nicht schlecht, wo du jetzt LinkedIn neu entdeckt hast für dich. Genau, genau.
1: ich war nur auf Xing, weil mhm. ich habe auf jeden gedacht, Xing allein reicht mir. Ja. Wir haben auch zum Beispiel wirklich geschaut, wir haben Twitter getestet, wir haben äh, Facebook getestet und nebenbei immer Xing gemacht, wenn wir eine Veranstaltung ja. Und zum Beispiel bei den letzten zwei, drei Veranstaltungen waren am meisten Leute über meine Xing-Einladung ja. Xing mhm. haben das angenommen. Und da war einfach für mich so der Weg, ja, also ich muss jetzt nicht noch ein zweites und drittes und viertes Profil mhm. für das Gleiche, also ich trenne da auch zwischen geschäftlichem Profil mhm. und privatem und ich finde einfach Linkerin, das war mir einfach ein bisschen zu wenig bekannt, weil es ja. für mich so ein bisschen akademisch ein bisschen mhm. angehaucht war, aber das hat sich ja auch geändert und das für ist so. mich ist es auch sehr gut und dynamisch, wobei ich muss auch sagen, dass Xing wieder aufgeholt hat, seit das in neuen Händen ist. Ich ja. wirklich massiv Fortschritte gemacht und das, das, was mich da ein bisschen stört, ist, dass man immer diese Premium-Mitgliedschaft bei Events, damit man das... Ja, okay. Das, das finde ich jetzt ein bisschen teuer wie mhm. das, was ich dann das brauche. Oder? Also für mich geht die normale immer noch, ein bisschen mhm. mit Umständen, aber es funktioniert ja. ja. Das muss man auch ein bisschen offener machen. Aber das sind ja so Wünsche, die man hat und die anderen ja. haben Zwänge, die müssen ja Geld verdienen, das verstehe ich auch, aber... Von das dort her, nein, das ist eine gute Idee. Also auf LinkedIn oder, oder Xing, Xing werden genau. wir das auf jeden Fall dann bekannt machen.
0: Da bin ich gespannt, bin ich wirklich gespannt, weil ich glaube, das geht in die Richtung, wo, was wir brauchen, also was die Branche braucht.
1: Was nicht unbedingt die Branche braucht, sondern was unsere Gesellschaft in Zukunft für, das sind wie veränderte Wertvorstellungen. Okay. Ja. Okay. Also meine Schwester ist auch in der Ausbildung tätig und hat immer gesagt, diese Generation, die zwischen, ihre Söhne sind jetzt zwischen 30 und 40, mhm. dass diese Generation die extrem die Sinnfrage stellt. Und okay. Sie hat das auch jetzt nicht wegen dem Stefan, du das, sondern mhm. weil das sie, für sie, immer, sie hat das immer so beobachtet. Und mhm. sie hat gesagt, die stellen sich wirklich die Frage, wenn sie den Sinn in ihrer Arbeit nicht sehen, sind sie blitzartig an einer
0: anderen Stelle, in an einem anderen Job. Absolut. Weil das muss für sie stimmen. Das kann ich absolut unterstreichen, weil ich habe ja auch zwei Kinder in dem Alter, also nicht zwischen 30 und 40, sondern die sind ja noch äh, um die 20. Und die machen einfach nichts mehr ohne Sinn. Ja. Und das ist, also mir vor 20 Jahren kam das gar nicht in den Sinn, zu ja. fragen, warum mache ich das jetzt? Da wurde einfach gesagt, du musst machen, was der Lehrmeister sagt. Ja. Ähm, manche Sachen... Finde ich auch gut, also speziell im Handwerk finde ich es gut, wenn man gewisse Tätigkeiten einfach mal lernt, damit man so eine wie so eine, wie so ein Rüstzeug hat. Ich habe ja auch ein Handwerk gelernt aus einer ganz anderen Branche. Ich habe ja damals Schneiderin gelernt. Und da habe ich Sachen gelernt wie zum Beispiel Genauigkeit oder mal durchziehen oder mhm. mal was fertig machen genau. oder oder auch mal mit Kunden. Ich hatte am Theater das Vergnügen mit Opernsängerinnen und das sind Dieven. Ne? Und, und da habe ich dann irgendwann gemerkt, auch mit denen, also auch in Anführungszeichen mit schlechten, schwierigen Kunden mal zu arbeiten, kann gut sein fürs, fürs Lernen, fürs Spätere. Ne? Ja. Ähm, das ist okay, aber dennoch so ein Gesamtsinn, ich glaube, die Sinnfrage müssen wir echt mal klären. Ich muss den Stefan Dudas ansprechen. Unbedingt, direkt. also
1: ich glaube auch sofort, dass der mitmacht.
0: Ja, und Sehr er hat gelaufen. ja glaube ich auch selber einen Podcast, also er, er ist ja selber ja. Äh, in der Branche tätig und ich kenne ihn, ich habe ja äh, eine Zeit lang mit ihm zusammengearbeitet. Bei der SMI, ja, da macht auch ja sehr der
1: SMI. gute Vorträge. Ich habe mit ihm zweimal ein Referat gemacht, das Gleiche dann aber mhm. in Zürich und in Bern. Und er macht das wirklich hervorragend. Das ist ein hervorragender Speaker. Ja. Also genau. kann wirklich Leute auch von einem Thema begeistern. Das finde ich ist ja immer noch etwas, was man dann noch nebenan, auch noch zusätzlich können muss. Oder? Genau, ganz
0: genau. Puh. Sehr schön. Wo sehen wir dich dann in der nächsten Zeit? In Bern. In Bern. Hier beim VSC gibt es guten Kaffee. Genau. Nein, jetzt Bist du irgendwelche, auf irgendwelchen Konferenzen oder hast du irgendwelche Sachen, die du gerade planst?
1: Planen, planen bin ich immer am Planen, muss ich sagen. <lacht> Aber es ist jetzt ganz konkret. Ich habe mir eben gestern eine Veranstaltung <lacht> gehabt, diese Kreativwirtschaft. Ich bin jetzt noch etwas, was wir vielleicht auf Ende Jahr <lacht> noch machen. Es geht ein bisschen dort ums Thema Innovation und äh, Content. <lacht> Es sind aber noch zwei Dinge offen, die ich jetzt noch zuerst klären muss, aber dann könnte das noch eine Veranstaltung werden. Ansonsten bin ich schon ein bisschen an Projekten dran. Ja. Bin auch mit dem Martin Spahr ein bisschen im Gespräch wegen dem Publisher. Ja. Und äh, ansonsten versuche ich einfach ein bisschen im Moment so die zwei letzten Monate im Jahr so ein bisschen meinen Radar zu stellen, wohin geht es und was könnte man machen. Bin mit dem Georg Obermeier wieder im Gespräch. Bin jetzt auch noch am Lehrmittel überarbeiten für den Drucktechnologen, der im Sommer Medientechnologie heißt. Okay. Dort mit Lehrpersonen jetzt im Bereich Digitaldruck und all diese Digitaldruckthemen mhm. am Aufbereiten. Das machen wir da wirklich so ein ganz neues Konzept, auch, dass die Schüler auch auf eine Plattform und dann Aufgaben runterladen können, das vertiefen okay. und so. Das äh, bin ich dran jetzt. Das braucht schon ein bisschen
0: Zeit, Handpower <lacht> okay. genau. genau
1: und äh, da bin ich jetzt sicher bis Ende Jahr noch ein bisschen beschäftigt. Mhm. Parallel ist auch schon immer Marketing-Automation wird sicher etwas sein und dann bin ich ja noch an einem CAS dran mit der HTWN-Kur, das mhm. ist der Digital Communication Excellence. Okay. Und dort ist aber auch diese neue Lernform kommt dann zum Tragen, also das heißt es gibt Lernvideos, es gibt Webinare und am Schluss eine Seminarwoche in Berlin, wo wir dann wirklich in namhaften Agenturen Content erarbeiten
0: und in Berlin? Ja. Und da braucht ihr noch eine Reiseführerin für Berlin? Auch hier schon. Ich merke schon, da muss ich wohl alle... Oder ich muss dieses CRS mitmachen. Genau, das ist
1: die andere Variante,
0: genau. Alles klar. Bin mir gerade nicht sicher, wie meine Agenda das zulässt. Okay.
1: Ist erst Herbst 2019, hast du also noch ein bisschen Zeit.
0: Kann ich noch ein bisschen planen.
1: Genau, und dann Berlin wäre dann, glaube ich, sogar erst Frühling 2020.
0: Alles klar, das müsste machbar sein. Das müsste machbar sein. <lacht> René, ich bin dir zu Dank verpflichtet, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Einblick in die Branche, in die eigentlich nicht nur in die Branche, in die Gesellschaft hast du uns so, so einen gewissen Einblick gegeben. Mhm. Ganz besonders danke ich dir aber nicht nur für das Gespräch heute, sondern für die gesamte Inspiration, die du mir in den letzten ja, ich, fast, ich weiß, glaube, fast zehn Jahre oder mehr als zehn Jahren schon Boah, gegeben Dank, hast. Es mehr sein jetzt, ja. Ja, ich bin ja schon eine Weile, doch, doch, doch. Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Dir auch. Und ja, bis zu einem nächsten Mal.
1: Also ich muss ja auch danken, weil ich da, ich arbeite sehr gerne mit dir zusammen. Oh, jetzt ja, wir sind beide sehr unkompliziert mhm. und wenn uns etwas nicht passt, sagen wir das. Es ja. ist nicht unbedingt das, was ich jetzt mir vorgestellt habe, und das finde ich. Die mhm. Ehrlichkeit ist für mich etwas, was auch sein muss. Auf und nicht Fall. einfach sagen: Ja, das mache ich jetzt. Aber eigentlich ist es nicht mein Ding, oder? Und du sagst dann: Aber gerade ehrlich, nein, das finde ich jetzt nicht gut. Passt mir nicht. oder Wunderbar. Finde ich gut.
0: Ehrlich, Dankeschön. Danke. Da muss ich sein. dir jetzt mal fürs Kompliment danken. Der geneigte Hörer mag jetzt glauben, dass ich ein bisschen rot werde, aber eigentlich bin ich gerade nicht rot geworden. Oder? Nein. Nein, nein, nein. Aber ein bisschen aufgeregt. Jetzt bin ich hier so ein bisschen am hin und her hängeln. So, wir machen jetzt Schluss. Fürs Interview zumindest. Ich fahre jetzt einfach wieder los. Mhm. Du machst noch ein bisschen weiter. Genau. Und wenn jemand äh, Kontakt zum René aufbauen möchte, ähm, auf der Webseite vom Publishing Podcast füge ich dann auch alle Links ein zu LinkedIn, zu Xing na, und alles Mögliche, was ihr noch sonst wissen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so, zu mir noch ganz kurz.